0: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Eu vou ler na minha versão. Diz assim. Não apagueis o Espírito. Repita comigo. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Como? Paulo, Paulo é um rabino, um mestre. Interessante que sempre quando ele faz uma declaração de algo, ele ensina o como quem já aqui já ouviu alguém pregar alguma coisa e ficou com raiva, porque alguém mandou você fazer uma coisa e nunca ensinou como eu eu ouvia na minha adolescência assim, você vai ressuscitar os mortos você vai curar os enfermos, você vai profetizar aí eu ficava assim tá, mas como que faz isso aí aí ninguém explicava mas só falava Paulo não, Paulo ele fala e explica o como ele diz assim não apagueis o espírito como? não desprezando as profecias mas examinando tudo e conservando aquilo que é bom, então deixa eu fazer uma pergunta aqui, começando a nossa interação aqui da noite é possível que o espírito seja apagado na vida de alguém? sim ou não? Sim. Por que, que é possível? Porque, porque Paulo acabou de explicar que é possível. É tipo, é. Né? Agora, é possível que o espírito apague em um, uma comunidade? Sim ou não? Sim. Você lembra? Eu estava comentando com os músicos de tarde. Em Apocalipse 3, tem uma passagem assustadora. Que Jesus está falando para a igreja de uma cidade E ele fala assim Estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu vou entrar Olha que loucura Jesus está dizendo Para uma igreja numa cidade Que ele está do lado de fora Batendo na porta querendo entrar na igreja Então tinha uma igreja Que tinha nome de igreja cristã Cantava música cristã Fazia ceia cristã fazia reunião cristã, fazia tudo cristão, só, não, só faltava uma coisa, Cristo, a presença de Cristo. Porque Cristo disse algo, Ele falou, se dois ou três se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vós. O problema é que a maioria das reuniões que são feitas na igreja evangélica são reuniões em, no, em nome de si mesmo. E não em nome dEle. Por isso que é possível que uma igreja se reúna sem a presença dele. Aleluia. E aí, Paulo tá, tá, agora Paulo vai ensinar. Não apague o um espírito, não esfrie, não esfrie. Repita comigo. Não. Como eu disse ontem, existe um problema nessa região. Existe um povo que tem um, existe uma influência espiritual na Grande Curitiba que produz frieza em corações. Mas existe um povo, no meio de um povo frio, que vai ter o Espírito aceso. Aleluia! Amém. Amém. Aí ele fala assim, não permita que o Espírito se apague no seu interior. Como? Aí ele diz, não como? Não despreze a profecia. É nisso que vamos trabalhar hoje. Se, quando a profecia é desprezada, o Espírito é apagado, quando a profecia, existe um povo que abraça a profecia e se submete à realidade profética, o que acontece com esse povo? O Espírito é aceso. Nessa noite nós estamos aqui para que o Espírito venha encandecer no interior de pessoas. A minha oração é que todos nós aqui saiamos dessa casa nessa noite com o fogo do Espírito encandecendo o nosso interior. Porque nesse lugar nós estamos aqui para nos submetermos à profecia. A profecia que procede do trono de Deus. Tudo bem? Aleluia! Amém! Então, vamos falar um pouco sobre a expressão palavra profética. Vamos abraçar, se vamos abraçar a profecia, vamos começar por isso. Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro 1, 19. Quem já ouviu essa expressão? Eu tenho uma palavra profética. 2 né? Pedro 1, 19. Diz assim. Vamos ler o 18 para ficar bonito. Todo mundo abriu? Diz assim. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos com ele no monte santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética. Repita comigo. Palavra profética. Palavra. Ok. E fazeis bem estar atento a ela como que uma candeia que ilumina o lugar escuro. Uh! A palavra profética é uma lâmpada incandescente que ilumina lugares escuros. Estamos junto? Até que o dia amanheça e a estrela da alva surgem em vosso... Aonde? Coração. Coração. Sabem antes de tudo que nenhuma profecia... Agora presta atenção. Nenhuma profecia de... Da onde? Da escritura é de particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidas pelo Espírito Santo. Todo mundo olha para mim aqui agora. Primeira coisa que nós vamos trabalhar nessa noite, é que nós precisamos nos submeter à palavra profética. E o que é a palavra profética segundo Pedro? essa é a palavra profética essa é a lâmpada que ilumina lugares escuros essa é a lâmpada que encandece corações Aleluia! que ilumina mentes ah, eu tenho uma palavra profética quando alguém chega para mim e fala eu tenho uma palavra profética, eu pergunto você tem o que? você vai ler um texto bíblico? porque existe a diferença entre a palavra profética e o dom da profecia Amém? Estamos juntos aqui? Amém. Dom, dom de profecia é uma coisa Palavra profética é outra A palavra profética é o registro De todas as profecias que foram liberadas Pelo Espírito através dos homens Que revela a obra redentora de Cristo E aqui, vamos começar falando Nenhuma profecia Pegou a diferença? Profecia é uma coisa. Palavra profética é outra. Qual é a palavra profética? Fala, gente. A Bíblia. a Bíblia. E o que é uma profecia? É um dom. Então preste atenção agora em mim. Nenhuma profecia ou dom de profecia pode ser superior à palavra profética. A palavra profética é a base do profético. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que o Paulo está dizendo lá é, não apague o espírito. Não despreze. Quantos querem queimar nos seus corações com fogo do espírito? Aleluia! Espírito, cantamos muito, né? Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como o e enche-nos de... Uh, quem quer é isso nessa noite? Só que não é uma música que vai fazer isso. Você pode cantar isso à vontade, querido. Sabe como que o fogo do Espírito vai encher o teu interior, destruir a frieza desses dias? A sujeição, a palavra profética. Então, não existe profético sem Bíblia. Esquece. Tem gente que acha que profético é sentir. Não, eu senti um negócio. Já viu isso? Não, eu senti. Eu tive um sentimento. Sentir de Deus. Sentiu de Deus. Está na Bíblia. Então, a base inicial do que a gente vai trabalhar profeticamente é que sem o conhecimento, a sujeição das leis dos céus. Não existe profético. Esquece essa lenda que vai vir um... Vamos, vamos ser profético. Eu vou chegar num lugar, eu não vou me preparar, eu não vou orar, eu vou chegar lá na hora e, e o Espírito vai descer como um download na minha vida. Aleluia. O Espírito não vai te possuir não, gente. O Espírito não vai te embriagar também não. Aleluia. Estava falando para os músicos também, de tarde. Que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho. Porque a dissolução. A dissolução está onde? No vinho não embriagueis? Não Aí Paulo diz, mas enchei-vos do... O Espírito não vem para te embriagar. Ele não vem para entorpecer a sua mente o seu coração. Ele vem para te encher. Ele vem para te dar, trazer clareza. Porque aquele que está embriagado perde sentidos e clareza. O Espírito vem para aumentar os nossos sentidos espirituais. O Espírito não vem para te embriagar, não. Ele vem para alguçar a sua visão, a sua audição, a sua percepção de quem Deus é e daquilo que está falando. Mas para isso nós vamos ter que nos submeter à palavra profética. E não tem profético sem a sujeição plena das Escrituras. Logo, você pode ter visão que você quiser, o sentimento que você quiser, se você... aquilo que você está vendo e aquilo que você está sentindo, e é aquilo que você está tendo uma impressão essas, essas palavras são muito boas né? Tive uma impressão, tive um sentimento O que você quiser falar Que for de encontro à Bíblia É falso Não é profético Tudo bem? Então qual é o, qual é o primeiro balizador Para a gente entender se algo é profético ou não? A palavra profética porque nenhuma ação profética pode ir de encontro à palavra profética. Estamos juntos? Sim ou não? Sim. Vou dar um exemplo. Era uma vez no Rio de Janeiro. Uma reunião de intercessão, pau quebrando. Adoração e eu estava lá ministrando. Nós estávamos ministrando músicas, isso tem muitos anos. E aí eu estava tocando guitarra, e aí o pau estava quebrando, uma loucura, e o pessoal insano, insandecido, e aí, o pessoal acha que profético é igual à loucura, também isso é doideira, o profético não vem para trazer loucura, ele vem para trazer clareza, Amém. o profético não vem para trazer confusão, ele vem para abrir a visão, tudo bem? aí estávamos lá, pra... daqui a pouco começa uma música, vem vindo o leão, vem vindo o um leão, e a gente começa a tocar tu, 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 tu. aí o baterista fica possuído né? fica... e aí e aí começa o palco quebrando daqui a pouco eu olho para o lado e vejo a cena de um ato profético eu vejo um rapaz engatinhando e ele começa a rugir uau Uau! Bom, já estava estranho, mas até aí. Daqui a pouco eu vejo o ápice do ato profético. O leão está rugindo, está encatinhando Daqui a pouco vem uma outra louca. E ela vem, chega aqui, o leão está aqui. Ela vem, pega o leão na colheira e começa aqui, a passear com o leão. Me ajuda aí, gente. Leão na Coleira, não. Não, mas eu tive uma impressão que eu ia. Não, você está impressão impressão está errada. Ah, mas eu senti, você sentiu errado. Uma vez estava em outra cidade, dando treinamento sobre música profética. Aí estamos lá, os músicos, e eu tô lá. Vamos lá, gente. Você vai cantar o que você está vendo. Aí o menino começou. Eu vejo o Senhor. Eu falei, beleza, está legal. O Senhor está à direita do Pai. Falei, bonito, gostei. O seu rosto é como um brilho de sol. Meu, legal. O seu, a, a glória do seu rosto ilumina a criação. Falei, está tá melhorando. E aí o, aí o negócio foi, foi ficando bom. E aí ele falando, e a sua voz é como o som de árvores. Ele cantando, né? Aí o pessoal começou a ensandecer, o instrumental começou a crescer. E aí ele está vindo, e aí vai governar a terra, todo mundo, ah! e eu vejo e olho para ele, e ele está vindo, e eles têm uma coroa de espinho na cabeça, aí eu falei, não, aí não. <risos> aí eu falei, aí ele está aqui cantando aqui, ó, microfone aqui, aí eu vim aqui assim, ó, então, aqui, ó, tirei aqui, acabou, acabou, parou a música, o que aconteceu? Falei, então, é, no caso Jesus, não está vindo com uma coroa de espinhos, ele está vindo com muitas coroas, porque a Bíblia diz que ele está vindo assim Ah, mas eu vi, o problema é seu Você viu errado Porque aquilo que você viu Não pode ir de encontro Ao que a palavra profética diz Preste atenção Passo 1 um do, do treinamento de um, um povo profético Ler a Bíblia Conhecer a Bíblia Se alimentar da Bíblia Lê-la de novo Lê ela de novo, e lê de novo, até que você comece a conhecer o que está escrito. E aí quando você começar a conhecer o que está escrito, aí você lê de novo, para começar a entender a revelação daquilo que está escrito. Aí depois quando você começar a acessar um pouco de revelação, você vai ler até que você entenda a sabedoria de como aplicar isso na vida. Isso é profético. Eu falei hoje de, de tarde, eu tô, né, os músicos aqui estão jogando direto. E eu falei que, segundo, eu vou lançar uma lei no Brasil que nenhum músico pode tocar no altar do Senhor, que chamam de altar, nem é, mas é só para você saber onde é, aqui no lugarzinho alto. Nenhum músico vai poder tocar sem ter lido a Bíblia toda. Eita Deus! Glória! Glória! Gente, tem uma pesquisa eu não lembro agora, mas fizeram uma pesquisa Se eu não me engano, 30% dos pastores do Brasil nunca, tem, nunca leram a Bíblia toda Querido Você quer ser profético sem conhecer a palavra profética? Aleluia. Aleluia Então, se abraçamos a palavra profética Nos submetemos a ela O espírito é aceso no nosso interior e agora místico, -se. você é místico, prepare-se você está em casa de manhã e você acorda e aí você abre Mateus 1 e aí você começa a ler a genealogia de Jesus e você está lendo genealogia um monte de nome e você está na, tá na tua cabeça assim caraca Pô, oh, chatão. um monte de nome que eu não sei nem quem que é Talvez na tua cabeça você nem está entendendo direito o que você está lendo. Mas deixa eu explicar uma coisa. Quando você abre a Bíblia. E abraça a Bíblia. E começa a se alimentar dela. Mesmo que a sua mente nem esteja entendendo tudo, que ela não está. O Espírito está acendendo algo aqui no seu interior. Eu não me relaciono com a palavra para pregar eu me relaciono com a palavra porque ela acende a luz do Senhor no meu interior para que haja clareza lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos, sabe por que tem um monte de gente perdida? porque não conhece a palavra profética, não abraça não ama a palavra profética não se alimenta desse livro eu amo esse livro esse livro fala da obra da minha vida. Esse livro fala do meu Redentor que me arrancou de um império e me transportou, me transportou para o reino. Essa, esse livro é luz que ilumina a minha visão para que eu possa entender e me relacionar com os tempos e as estações e possa ter clareza de como profetizar. Vocês, nós estamos juntos eu posso dar aqui um treinamento de dons e todo mundo anotar aqui o que é cada dom e, e todo mundo sair aqui sem ter clareza nenhuma de nada, se você não amar a palavra profética tudo bem? sim ou não? Sim. então vamos, vamos seguir, mais um princípio, Hebreus 1 Aleluia Aleluia Hebreus 1 versículo 1 diz assim no passado por meio dos profetas Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras mas nos últimos dias repita comigo, nos últimos dias nos últimos dias porém, ele nos falou pelo filho a quem designou o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Todo mundo comigo. Como que o Senhor comunicava a sua palavra ao mundo no primeiro pacto? Através dos profetas. Só que nos últimos dias, quando que começaram os últimos dias? Os últimos dias começam com a vinda a encarnação de cristo e é, é, é cumprido na vida da igreja na sua ressurreição e quando o espírito é derramado por isso que pedro quando ele vai profetizar pergunta o que está acontecendo aí que estão doidos aí ele fala é isso que deveria acontecer nos últimos então os últimos dias começa com a primeira vinda de cristo então os últimos dias está acontecendo já ó. na verdade nós estamos nos últimos dias dos últimos dias então, no primeiro pacto, como que o Senhor falava com o mundo? E nos últimos dias? Ele fala através do Filho. Só que enquanto Jesus estava na terra, como que Ele se comunicava com o mundo? Por meio da pessoa do Filho encarnado. Mas Jesus ressuscitou e foi para a glória. E agora como que Deus fala para o mundo? Ele continua falando pelo filho, porque nós, nós estamos nos últimos dias? Sim ou não? Sim. Não está escrito aqui? Como que Deus fala com o mundo nos últimos dias? Pelo filho, então ele continua falando pelo filho. Presta atenção, isso é muito importante. Deus não mais fala pelos profetas, ele fala por meio do filho, ele fala por meio do corpo. Sabe o que Curitiba precisa? Curitiba não precisa de profetas Curitiba precisa de um povo Que conheça a voz do Senhor E fale aos céus e à terra desse lugar Porque agora a manifestação profética não é através de pessoas é atra... Ele é através de um corpo A manifestação profética nos últimos dias é de forma corporativa Aleluia Então não existe profética fora do corpo não existe profético para-eclesiástico. Quem já ouviu essa expressão? Ministério para-eclesiástico. Sabe o que significa para-eclesiástico? Paralelo ao corpo. Não existe ninguém que pode ministrar profeticamente fora do corpo. Aleluia. Pô, o silêncio agora imperou. Qualquer manifestação profética que é fora da comunhão do corpo, ela não é profética. Porque o Senhor fala por meio do corpo do Filho. Ele fala de forma corporativa. Vou contar uma história. Era uma vez um profeta. Profeta pequeno, humilde. O nome dele era Elias. Ele orou e desceu fogo do céu. Só isso. Matou um monte de profeta de Baal, de Acera, fez a festa. Ele era bruto. Aí um dia, uma mulher endemoniada, chamada Jeza, os íntimos já para os íntimos chega e fala, você matou os meus profetas eu vou acabar com a sua raça eu vou te matar sabe o que Elias fez? Elias o profeta hein? machão tinha não sei quantos profetas lá de Baal, profeta de Acera, ele foi, meceu fogo, matou todo mundo ele era bravo, quando a mulher falou vou acabar com a tua vida, aí o profeta o que ele fez? ficou com medo ó Fugiu. Aí ele fugiu pra onde mesmo? Pra caverna. Quem já ouviu essa expressão? Eu tô num tempo de caverna. Quem já ouviu isso? Ah, não, eu tô na caverna. Cala a boca. Sa, cala a boca. Me ajuda a melhorar. Aí, Elias está com, tá com medo e vai pra onde? A caverna. Quando chega na caverna, o que, que o Senhor fala para ele? Elis, o que você está fazendo aí? Sabe o que ele diz, sem vergonha? Não, eu estou aqui porque só sobrou eu. O teu povo te abandonou. Não tem ninguém mais. Só eu estou ouvindo a tua voz. Não tem mais nada acontecendo. Só eu que entendo você, Senhor. Só eu que ouço a tua voz. Está todo mundo perdido. E eu vim para a caverna, eu vim me isolar, porque eu vim aqui ficar sozinho diante de você. Cala a boca, né? Sabe o que o Senhor fala para Elias? Elias, sai da caverna e sobe num lugar alto. Preste atenção, lugar de profeta não é na caverna. Porque na caverna é um lugar solitário. E todo lugar solitário é escuro. E todo lugar escuro é o lugar onde pessoas proféticas têm os seus olhos fechados. Por isso eles não estão vendo mais nada. Eles estão falando das suas emoções e não daquilo que eles estão vendo diante do Senhor. Sabe o que o Senhor fala para o Elias? Sai daí de dentro, Elias, porque aí você está perdido. Sai do lugar escuro e solitário e sobe no lugar alto. O lugar de profetas é no topo da montanha, onde a sua visão é ampliada. Porque nesse lugar onde os limpos de mãos e os puros de coração se encontram. Uh! Aleluia! No lugar, no lugar alto, no monte do Senhor. Aleluia! Aí lá em cima, o Senhor faz a mesma pergunta para ele Elias, o que você está fazendo aí? Só uma dica, quando o Senhor fizer a mesma pergunta duas vezes para você, significa que na primeira você respondeu errado. Amém? Amém. Aí, aí Elias, o que ele faz? Um amado responde a mesma coisa Senhor, só ficou eu todo mundo te abandonou não, eu sou profeta aqui, eu estou isolado aqui só sobrou eu, só eu estou te ouvindo só eu que estou entendendo sabe o que o Senhor disse para Elis? Elis vai lá e unge Eliseu no seu lugar o seu tempo acabou porque ainda tem sete mil que não se dobraram a Baal e você está aqui escondido dentro da caverna escuta Qualquer movimento profético que é isolado do corpo, ele está condenado à morte. Tem gente que acha que Deus tirou Elias da terra para promover ele. Deus falou, Elias, você está indo tão bem. Elias, Elias eu, te, eu, tô, eu aprovo tanto o teu ministério que eu vou tirar você da terra. Não, querido. Elias não tirou... Ele, Deus não tirou Elias da terra porque ele estava indo bem não Deus tirou Elias da terra porque ele estava atrapalhando sai daí Elias você está tá atrapalhando Deus falou para Elias um de Eliseu, um de Jeú, e um o outro lá que eu esqueci o nome é Aza, Azael, sei lá, Azael, sei lá ele não ungiu ninguém ele não fez nada Nem ainda mandou fogo matar os outros Coisa é que lá na frente de Jesus falou, lembra disso? O que Pedro, o que que Pedro fala? Vamos pedir fogo aqui para matar aqui o pessoal. e Jesus fala assim: você não sabe que espírito você é? É Jesus mesmo. É ele. Qualquer movimento profético que é isolado, presta atenção: toda vez que alguém fala assim, só eu que estou ouvindo de Deus. Não é possível que essa igreja não está ouvindo eu estou sozinho aí o pastor não entende não sei quem não entende a igreja não entende aí eu tô só eu que estou sozinho ouvindo do senhor sempre quando alguém diz que só ele que está ouvindo é na verdade ele só está ouvindo a alma dele toda vez que alguém diz que deus não está não tá acontecendo nada não é porque não está acontecendo nada é porque essa pessoa não está participando daquilo que deus está fazendo Eita deus! preste atenção, sempre Deus está trabalhando com o remanescente sempre existe um remanescente Aleluia! não existe profético isolado não existe para eclesiástico, não existe desigrejado, para com essa palhaçada de eu não vou me submeter mais à igreja isso não existe, não existe profético isolado não existe profético sem, sem submeter a uma, uma comunidade, não existe profético sem submeter a um pastoreio não, porque eu, eu ouço de Deus. Presta atenção. Alguém, alguém aqui já ouviu? Alguém falar assim, eu só faço o que Deus fala comigo? Quem já ouviu isso? Eu só faço o que Deus fala? Essa pessoa já está cega. Sabe o que ela está dizendo? Eu não ouço ninguém. Eu só faço o que Deus... Só que agora o Senhor se manifesta de forma corporativa. Tratando-se de profetas, fale dois ou três, o resto, julguem. Não é isso que Paulo diz? Paulo não diz, cada um faz o que você ouvir. Não, você está diante dele, ouve a sua voz, fale e precisa ter o que? Conferência. Repita comigo, conferência. conferência. Submissão. Submissão. Humildade. Humildade. Ah, mas eu tenho um chamado profético. Onde você congrega? Tente pastoreio. Quem te diz não? Ah, não eu, eu, não, eu só faço o que Deus fala comigo. Já está já tá na caverna. Sai dessa caverna em nome do Senhor. Sai desse lugar isolado. Sai do lugar escuro. E vem subir o lugar alto, o lugar onde os santos se encontram. Não, Deus fala comigo. Deus fala comigo de forma tremenda. Com quem você confere isso? Com ninguém. Então você não está vivendo um profético neotestamentário. Aleluia. Está todo mundo comigo? Amém. Apocalipse 1, Jesus, Jesus se revela a João. E João vê a glória de Cristo. Então ele vê Jesus com os olhos queimando, com os olhos de fogo. O seu rosto brilha como o sol. Muitas coroas. Ele vê Jesus com sete estrelas nas mãos. Ele vê Jesus com uma roupa branca e resplandecente, uma tola sacerdotal, e ele vê Jesus andando no meio dos candelabros. Tudo bem? Depois, Jesus começa a profetizar para sete igrejas. Quantas igrejas? Sete. Aí, para primeira, a primeira igreja, Jesus fala assim, assim diz aquele que tem os seus olhos como chama de fogo. Aí começa a profetizar. Aí, para outra igreja, ele fala assim, assim diz aquele que tem uma espada saindo da sua boca, aí começa a profetizar, aí para outra ele fala, assim diz aquele que tem as sete estrelas nas mãos, e começa. Parararara. Aí, se você perguntasse para as sete igrejas, perguntasse assim: como é que é a glória de Cristo? A primeira ia falar assim: não, Cristo, a glória de Cristo é Ele que tem os olhos queimando. Aí a segunda igreja ia falar: o quê? Não, você está errado. A glória de Cristo é aquele que tem a espada saindo da boca. Aí o terceiro ia falar assim, não, você não jejuou essa semana. Porque a glória de Cristo é aquele que tem as sete estrelas nas mãos. A questão é que as sete igrejas receberam uma revelação fiel da glória de Cristo, sim ou não? Sim. Só que as sete igrejas receberam uma revelação parcial. Qual era a única maneira deles acessarem a plenitude da glória de Cristo. Fazendo aquilo que ele disse no, no final de cada profecia. Quem tem ouvidos, ouça. ouça o que o Espírito diz. As igrejas, não é aquilo só que, deu, que eu estou falando com você. É aquilo que eu estou falando com o meu povo. Porque aquilo que Deus te deu é parcial. Aquilo que Deus te deu é bom, mas é parcial. No momento que você abraça só aquilo que você recebeu, você sempre vai viver um parcial de Deus. O profético da, da, da nova aliança, ele precisa ser corporativo. Então, Deus tem uma porção para você de revelação, e Ele tem uma porção para você de revelação. E Deus tem um sonho de humor estranho. Porque Deus, ele, você pode pedir à vontade o que Deus te deu, e Deus não vai dar para ele o que Deus te deu, sabe por quê? Porque Deus já te deu. Uma vez um, um ancião, um apóstolo bruto, chamado Harold Walker, falou para mim uma coisa que eu sempre me apavorei, ele falou assim, Fábio, tem coisas que você pede para Deus que Deus nunca vai te dar, aí eu, aleluia, glória a Deus, que palavra abençoada, né é encorajamento, tem coisas que você pede para Deus que Deus nunca vai te dar. Eu falei, boa, boa essa palavra. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque, eu já, porque Deus já deu para outro. Então, a única maneira de você acessar aquilo que Deus já deu para outro não é pedindo para Deus para te dar também. É se humilhando e se submetendo... Ao outro, para que o outro possa compartilhar aquilo que recebeu com você e você possa compartilhar aquilo que você recebeu com o outro, e assim a voz profética ela é liberada através do corpo de Cristo. Aleluia! Amém. Amém? Estamos juntos aqui? Amém. Não existe profético sem humildade, sujeição, porque ninguém aqui tem tudo, por isso que ninguém, ninguém na no nova aliança, diz assim: diz o Senhor, não tem isso. Aleluia. Assim diz o Senhor. Quando você fala assim, diz o Senhor, você está dizendo, ó, eu sou a voz, mas você não é a voz. O corpo é a voz. Quem já ouviu essa expressão? Eu tenho a mente de Cristo. Então, essa é uma afirmação errada, porque a Bíblia diz: vós tendes a mente de Cristo. Qual é a única maneira de nós acessarmos a mente de Cristo? De forma coletiva. Ninguém vai acessar a mente de Cristo na caverna. Amém? Amém? Amém. Amém. Olhe para alguém e diga assim, nós vamos nos tornar um povo profético. Quando nós nos humilharmos e nos submetermos, Uns aos outros. Uns aos outros. Para, servir ao próximo, para servir ao próximo com aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho. E, me e me submeter àquilo que o meu próximo tem. Meu próximo tem. Amém. Vou profetizar. Sabe por que, que cidades não acessam a glória de Cristo? Porque comunidades de fé se prendem àquilo que receberam e nunca se submetem uns aos outros. Líderes nunca sentam à mesa para submeter uns aos outros. E aí, o que, que acontece? É que o Senhor tem uma autorização, uma autoridade para cada comunidade. Para uma comunidade Ele vai dar um peso muito forte na área profética. Para outra comunidade vai ter um peso muito forte na área do ensino. Para outra comunidade vai ter um peso muito forte na área social, de cuidar de pessoas com justiça. O que acontece é que cada igreja quer ser tudo. Hum... E aí sempre tem alguém que fala assim, não pastor, nós precisamos ter um centro de recuperação de drogados. Aí o pastor que é sábio, ele fala assim, então, não precisa ter não. Não, nós precisamos ter, não, não, não precisamos ter. Porque o nosso peso aqui é cuidar de famílias. Mas e se a gente tiver um problema com algum drogado? A gente vai atrás do cara, da comunidade na cidade que tem um peso com isso. E se a comunidade que tem, teve um problema com a família vai vir aqui e a gente vai servir? E se a gente precisar treinar os músicos no profético? Vai a, submeter a comunidade na cidade que tem o um peso profético. E se a gente quiser enviar pessoas a serem treinadas na teologia? Aí a gente vai submeter a comunidade que tem o um peso na teologia. Então cada comunidade na cidade vai entender o seu peso e o seu lugar. E juntas essas comunidades vão se unir e vão acessar a glória de Cristo. E não vai ficar cada um querendo ser tudo. Amém! Tudo bem? Eu vou falar um negócio aqui. Vou libertar alguns pastores. Você não tem que ter sala de oração na tua igreja. O silêncio é bom. A não ser que o Senhor fale isso contigo. Porque já tem um monte de sala de oração em Curitiba, gente. Pelo amor de Deus. Sabe por, que, sabe por que toda a igreja quer ter uma sala de oração? Porque não quer que os jovens estejam em outros lugares porque tem medo de perder controle e manipulação. Sabe por que todo mundo quer ter uma escola? Porque tem medo que o jovem vá na escola do outro. E aí sempre vai ter uma revelação parcial da glória. E nunca vai ser completa. Aí você fala, pô, mas me falaram que era escola profética, eu já cheguei lá que rodar, que é tremer, que é era então, eu estou ensinando sobre como nós precisamos nos tornar um povo profético provérbios 29 18 quem achou, diga eu achei, eu achei. Ah, então vamos lá aonde não há profecia, o povo se corrompe, mas quem obedece a lei é bem-aventurado vou ler nessa versão aqui não havendo profecia, o povo perece porém o que guarda a lei esse é bem-aventurado Preste atenção em mim. Essa palavra, profecia no hebraico, ela é, na verdade, visão profética. Repita comigo: visão profética. E essa palavra, perece ou corrompe, pode ser traduzida como desintegra. Olha que doideira. Então, aonde o povo, quando não há visão profética, na ausência de visão profética, o que acontece com o povo? O povo, ele começa a desintegrar, ser desconstruído. Mas, se há visão profética, o que acontece com o povo? Ele é edificado. Repita comigo. A, 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 profecia, a profecia trabalha, trabalha. para, a edificação. para a edificação. Outro problema, por muito tempo, se acreditou, vai vir um profeta, o que, que, a, que a igreja acreditava? O cara vai denunciar o pecado de todo mundo, vai o.. tinha gente que não ia, bicho, é sério, tinha lugar no Rio de Janeiro, quando falava assim, vai vir um profeta, não, não ia ninguém, porque eu só tinha medo, estava todo mundo devendo, obviamente. Por quê? Porque o conceito de profeta era o cara que ia acusar todo mundo. Preste atenção, a função básica inicial da profecia não é Apontar, não é acusar, é edificar, é correção, correção, não é punição.